1: Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Letras y Corcheas Hoy nos acompaña un actor, productor, empresario de teatro eh, Autor, dramaturgo eh, De una vasta trayectoria en teatro, cine, televisión, eh, argentina Mario, ¿qué nos podés contar de, del entrevistado de esta noche?
2: Eh, buenas noches eh, Siempre pensé que el equilibrismo y el equilibrista en particular, ¿no? como el de un acto en que un tipo, a cierta altura munido de una pértiga, daba pasos de valor insospechado sobre una fina cinta, avanzando imperturbablemente en procura de alcanzar el horizonte de sus deseos, enclavado en el soporte final que sujetaba la cuerda floja que le servía de senda. Lo pensaba arrogante y majestuoso, como los pájaros que deseaba emular, con intenciones ávidas de superarse, tanto en distancia como en altura, cambiando de geografías y de ambiente. Lo pensé audaz, al punto de creerlo capaz de prescindir por un momento de la cuerda y de caminar por el aire como un duende. Más tarde de que temprano me di sobrada cuenta que el equilibrismo era simbólicamente una parábola de la vida, donde la sociedad, las vicisitudes del vivir, nos iban angostando la calle de la libertad a tal punto de transformarlas en una fina línea de cal por la cual caminábamos sin distraernos, temerosos de tropezar y de darnos bruces. En todo esto no había ni superación ni felicidad, sino solo deseo de perdurar. Por último, se me dio en pensar que para nuestro adentro uno vive resistiendo, frustrándose, posponiendo, fracasándose en una suerte de equilibrio emocional inestable que nos acerca y nos aleja de nuestro destino de enamorarnos del amor. Si he dicho lo que he dicho, es porque hoy nos visita en Letras y Corcheas Mauricio Dayub, que es como decir un argonauta de la búsqueda del equilibrio en procura del bellocino de oro, de la poesía y de los valores humanos de la sensibilidad. Buenas noches, Mauricio. Es un placer contarte entre nosotros.
3: Bueno, voy a tener que grabar este último tramo y ponerlo en un cuadrito. Buenas noches, muchas gracias.
2: Me honra muchísimo. Qué bueno, lindo. Eh... Le agradecido soy, y soy caso particular, y Hernán también, porque eh, realmente eh, es un placer tenerte frente a frente y poder dialogar un rato con vos, ¿no? Eh, quería preguntarte, desde la hora del amateur, que como dijiste antes, eh, Blandoni te dijo por qué no le ponía el ciclista, debo decirte que ayer hablaba con un amigo mío, y decía que hoy te entrevistábamos y dice, ¿quién era? Y digo, ¡ah! el que hizo el ciclista, me dice. Y digo, no, pero no se llama el ciclista.
3: Sí, sí, en la memoria quedó como bueno, el ciclista,
4: sí. Quedó como Hubiera el...
3: podido llamarse es, así tranquilamente. Oh, Lo que pasa sí, es que el amateur quizás. era un poco más amplio que el ciclista en cuanto a, a que ese amateur. Aquel que da todo a cambio de nada, que lo hace porque quiere, porque ama hacerlo. Tal vez el ciclista era más reducido a alguien que anda sobre una bicicleta. Por eso a mí me gustó más el título El Amateur que, que El Ciclista. Tenía esa otra profundidad.
1: Ahora, siempre, siempre estás lidiando con el equilibrio, ¿no? Porque el ciclista vive haciendo equilibrio y después hiciste el equilibrista. Sí, sí, es verdad. ¿Qué, qué, qué implicancia tiene para vos eso de estar haciendo equilibrio?
3: Eh, te diría que son dos casualidades en este caso. Lo que sí es un lugar común en mí o en mi teatro es que yo busco siempre contar a través de la expresión física. ¿Sí? En ambos casos, el esfuerzo físico personal, el aprender a, a entrenar como entrenan los ciclistas de alto rendimiento, arriba de un rodillo, frente al público, para poder dar la sensación a través del esfuerzo físico y de la transpiración, que era capaz de batir un récord, se parece al de animarme a subirme arriba de una cinta, y, y mantener el equilibrio casi por encima de la cabeza de los espectadores sí. siempre me gustó el actor que no solo dice que no solo cuenta sino el que, el que a través del cuerpo lo puede mostrar para finalmente y esto lo he perseguido siempre es hacerle imaginar el espectáculo al espectador yo creo que el gran valor del teatro es ese, lograr que el espectáculo transcurra en la imaginación del espectador sí. para que pueda tener
2: yo lo que miraba la... es... ah. Sí. Le, iba, le
1: ibas a preguntar
2: ah eh he visto, por lo que he leído siempre de tu literatura y por tu arte, por tu teatro, lo que te he seguido bastante, siempre he visto que es una literatura corporal. ¿Lo ¿Viste que en la literatura hay muchísimas líneas de escritura, la ficción, la, eh, el cuento, o sea, muchísimas líneas. La dramaturgia, como estamos hablando. Pero tu literatura, siempre la sentí como una literatura corporal, como me decís vos, ¿no? O sea, escribís para actuar. Sí. Para verte, eh, no sé si estás de acuerdo con esta visión de tu literatura que yo tengo, ¿no? Sí, de hecho,
3: me costó considerarme autor. Recién después de mi tercera obra sentí que, que se podía decir que yo también era un autor. Este, porque siempre le tuve mucho respeto a los grandes dramaturgos. Uh -huh. y, y todavía creo que que soy a medias porque no sería capaz de escribir algo, creo, a pedido o, o algo que yo no fuera a actuar. No lo he hecho todavía. Siento que, que lo puedo hacer porque sé cómo lo voy a poner en escena después o porque es una necesidad de actuarlo después. Te diría que mi, mi escritura está muy ligada a mi necesidad de subirme arriba del escenario a plasmarla,
1: ¿no? El, hace un tiempo lo entrevistábamos a Claudio Tolcachir aquí en el programa y, y él decía que él había empezado a escribir eh, para no tener que esperar a que lo llamaran como actor entonces esa era una forma de, ser su propia, de tener su propia obra ¿en tu caso cómo se dio?
3: Exactamente igual Yo mis comienzos fueron descubriendo que yo le era muy indiferente al otro. A mí lo que más me costó fue llamarle la atención al otro, que el otro creyera que yo podía ser actor. Yo trabajaba de boletero, se reunían en una mesa centímetros, mío, productor, director, armaban un proyecto, armaban un elenco, necesitaban un protagonista de mi edad, con mi aspecto, con mis años. Yo tosía... Pasaba una vez, dos veces, tres veces y, y no lograban mirarme para decirme Ay, si, lo, si lo convocamos a Mauricio para que lo haga. Yo no sabía qué hacer para eso. Y cuando, cuando me convocaron, me empezaron a convocar después de mis primeros trabajos, me convocaban para hacer cosas infinitamente menores a las que ya había hecho. Y no entendía eso. Yo, yo pensaba que la carrera del actor tenía escalones, ¿no? que uno hacía un papel chico, después otro un poquito más grande, después otro un poquito más, y cada vez iba creciendo su responsabilidad hasta poder alcanzar un protagonista. Yo cuando hice mi primer protagónico, que fue la historia de, de Miguel Hernández, en un espectáculo que se llamó Compañero del Alma, hicimos en el Teatro de la Campana, con dirección de Villanueva Cose, porque tuve la suerte de que me nominaron para el premio María Guerrero y un montón de cosas que fueron así de una gran apertura, sentí que ahí me, me empezaron a ver algunos este, lo que le siguió a eso era un personaje que no hablaba en el Teatro Presidente Alvear lo otro que me ofrecieron fue un, un papel chiquitito en un espectáculo muy inferior al que acababa de hacer y yo empecé a quedarme sin trabajo y a y a quedarme fuera del oficio porque no aceptaba esa continuidad y ahí me di cuenta que yo tenía que tratar de escribir algo a la altura de lo que yo sentía que era capaz de hacer para, para poder continuar con esos escalones que la profesión no me brindaba en ese sentido me siento identificado con lo que decía Tocachir, no se parece bastante
2: eh, una de las cosas que a veces siento yo que cuando eh, el, el, el autor, el autor de, de una obra, es actor de la misma y además es un actor eh, que hace, eh, es único en el escenario, eh, eso a veces constriñe la figura de él a lo que se llaman los actores de ficción, que hacen obras entre mucha gente. Y pienso que eso, si bien te enalteció también provocó como a veces uno queda encasillado en una temática que hace que los demás no vean las virtudes que posee uno para muchísimas cosas más, ¿no? ¿No pensás que eso también ocurrió a posteriori de haber montado la primera obra tuya? Sí, incluso yo admiraba a muchos actores
3: y, y un día me di cuenta que los admiraba porque creía que podían tener un registro mucho más amplio que el mío, en el sentido de, de estar, como vos decís, en un elenco grande, eh, interactuando con muchos actores, escuchando muchas voces, eh, haciendo un autor universal. Yo empecé a ceñirme mucho a, a las palabras que, que yo mismo podía escribir, al tipo de proyecto que yo mismo podía producir, de hecho, mis tres obras son de dos personajes, el amateur, adentro y el batacazo. Las tres obras que escribí completas y que produje y alguna dirigí, eh, son un yin y un yang. Eh, son dos roles opuestos que construyen totalidad por oposición. Y en esa forma de actuar me desarrollé es muy distinto ser parte de un elenco de, de muchas voces donde se van turnando los momentos. Yo nunca salía des, del escenario en ninguna de las tres obras. Mantenía la atención constante y, y el rol iba de punta a punta. Es probable que eso limite eh, la mirada del otro, sí, puede ser.
1: Estamos conversando con Mauricio de Dayú. Vamos a escuchar el primer tema de la noche Vértigo en la voz de Vanina Tallini.
5: Incesante, que andar toda prisa Montada a la cornisa y al borde del suicidio Amar a cuenta gotas en un delirio vano Corriendo contra mano Subida a la autopista Que fuga hacia adelante Cerrada mis silencios Jugándole al presente y haciéndole gambetas Mirar la calle enorme como una puerta abierta donde la gente corre sin pausa y sin presencia ¿Quién soy? ¿A quién esquivo? ¿Qué busco? ¿Qué deseo? Atada por los miedos de no llegar primero Dormirme en un semáforo soñando fantasías Y despertar de pronto a un coro de bocinas Que andar buscando tumbos de sueños desvariados, colgada a los anhelos y al borde de la cama, sentir que se desgrana mi vida en un segundo, metida en lo profundo del día que no acaba. Qué estado de zozobra, qué tiempo delictivo, mordiéndome los puños. Se pegan a mis piernas Y el mundo es como un lobo Que acecha mi presencia Que búsqueda insaciable qué inmenso desvarío La multitud golpea mi rostro en cada esquina Y en la noche sombría mi corazón se agita Domado por un sueño que me habla de la vida ¿Quién soy? ¿A quién esquivo? Que busco, que deseo Atada por los miedos de no llegar primero Dormirme en un semáforo soñando fantasías Y despertar de pronto A un coro de bocinas
1: Era vértigo en la voz de Vanina Tallini Tema del poeta Mario Dobri Que escuchamos en esta noche de Letras y Corcheas Recién hablabas, Mauricio, de eh, un poco... Tu forma, tu forma de escribir eh, para actuar. ¿Qué cambio implicó para vos el, la escritura de estos pequeños relatos que se han convertido en video y que estás y que estás difundiendo por, por YouTube eh, en el medio de la pandemia? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te tuviste que adaptar a ese relato narrativo contra el relato narrativo? Teatral.
3: Vos sabés que yo llevaba un cuaderno hace más de 25 años donde anotaba la historia más potente que recordaba de mi vida. Es, esos hechos que sentía que a mí de algún modo me habían formado, me habían forjado, que habían hecho que fuera el tipo que soy porque no me los había podido olvidar nunca y me habían marcado. Y cuando tenía tiempo y, y podía recuperar ese cuaderno le iba poniendo la edad a la izquierda en la que me acordaba que me había ocurrido. Y empecé a tener el título de la historia de los 5 años, de los 7, de los 13, de los 18, de los 25, de los 27, así. Iba salteando algunos. Y en la pandemia lo retomé, a tres semanas de, de estar en, en cuarentena, y empecé a desarrollar algunos. para encontrar un formato común a todos, porque no sabía si eso iba a tomar forma de libro, eh, si alguno de ellos que eran mucho más fuerte, más potente, podían llegar a ser una obra de teatro, Como no sabía qué iba a pasar con ellos. Les empecé a grabar el audio para escuchar cómo fluían. Y al escucharles el audio, empecé a advertir que tenían un montón de imágenes. Y algunas imágenes las podía adquirir o a través del video o a través del dibujo a través de la pintura y se me empezó a, a ocurrir llamar gente talentosa que pudiera que pudiera plasmar las imágenes que a mí se me ocurrían y las que se le ocurrían a ellos lo convoqué a rep primero que dibujó uno de los primeros y me fue me fui dando cuenta al ver el dibujo qué podía mejorar la imagen, qué podía mejorar la historia, la narración. Llamé a un pintor marplatense que admiro muchísimo, que se llama Felipe Jiménez. La llamé a Graciela Galán, que me dibujó otro. Y fui encontrando un formato que, entre otras cosas, no solo tenía una presentación, un desarrollo y un final que trataba de expresar la razón por la cual yo había guardado esa historia, sino también la duración, unos tres minutos y medio de relato, que si se extendían me complicaban, hicieran más cortitos también. Eh, empecé a escribir uno tras de otro y llegué a escribir casi 30. Pero cuando ya tenía un poquito más de 20, empecé a probar esto de, de buscarle las imágenes. Hoy estoy feliz porque siento que descubrí una forma para la que yo no sabía que podía tener alguna posibilidad y es esto de hacer audiovisual un relato. Yo me pregunto todos los días y ahora ya hago de a tres o a cuatro por semana este, trabajándolo, no logro terminarlos, pero trabajo con varios al mismo tiempo para tener uno toda la semana y, y he encontrado formas de contar que yo no sabía que existían. El domingo a la mañana con lluvia me fui a un, a un edificio en el que yo viví en el 83, donde tuvimos con una amiga un, un encuentro increíble, ella, yo escuché la historia, ella con Cortázar, por ejemplo, y me fui a grabar con lluvia el, el edificio, la puerta, el lugar donde yo había estado, donde ella había llegado emocionada porque se la había encontrado a Cortázar. Es una historia muy hermosa porque ocurrió en los últimos días y en la última venida de Cortázar a la Argentina, donde no fue recibido por el presidente, pero él aclaró que había sido recibido por sus lectores y que era eso lo que le importaba. Mi amiga le había regalado un ramo de jazmines y encontré en la web un amigo de Julio que estaba esa noche al lado de él junto a un periodista del diario Le Monde que recordaba cuando Julio tomó los jazmines los, le sintió el perfume y le dijo al periodista francés que los oliera que como, como olían en la Argentina no olían en ninguna parte del mundo y después lo acompañó al hotel y lo vio entrar en el ascensor del hotel, lo saludó por última vez, con el ramo de jazmines en la mano. Nunca más volvió Cortázar. Ese encuentro casual nos hizo sentir inmensos cuando dos meses después nos enteramos que Julio Cortázar había muerto en París. Y que ese encuentro cobraba una importancia enorme porque ya no se podría volver a producir. ¿no? Por ejemplo, digo, y me fui con un ramo de jazmines a filmar parte del cuento que era algo que yo no, no había hecho nunca, ni sabía hacer, ni creía que podía hacer. Y así me pasa con los otros tres que estoy narrando. Como que encontré una mezcla entre lo que podría ser literario, cinematográfico o audiovisual y también de esa... Esa cosa envolvente y mágica que tiene la radio. Porque los cuentos se escuchan y se ven al mismo tiempo.
1: ¿no? Estamos conversando con Mauricio Dayú. Vamos a hacer una pequeña pausa. En un minutito más volvemos con más letras y corcheas.
3: O Mint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresa en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina privada. 080-27253. salud.gov.ar
2: Mostaza, una de las empresas más fuertes de comidas rápidas acá en Argentina, fue también una de las que más rápido se adaptó a los cambios de normalidad, ¿no? A los cambios que generó la llegada del COVID-19. Y por eso no me sorprende que hoy sigan siendo muy fuertes en el takeaway, ¿verdad? Hoy una de las modalidades de venta que tiene hoy Mostaza es el takeaway y te ofrecen hasta un 50% de descuento aparte aparte tiene muy pero muy buena relación sí con Rappi por ejemplo donde podés aprovechar hacer tu pedido y también obtener beneficios ¿eh? bueno Mostaza supo adaptarse a los cambios Mostaza hoy sigue trabajando sigue cuidándose sigue cuidando a sus empleados pero también sigue ofreciendo descuentos y la posibilidad de que puedas seguir disfrutando de tu hamburguesa esta vez desde tu casa Omint Digital
3: la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia ingresa en humildigital.com.ar y conoce más Superintendencia de Servicios de Salud Órgano de Control de las Empresas de Medicina Prepada 0800-227-2583 SSS-Salud.gov.ar RNMP 1336
0: Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios Podés escucharnos en vivo Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros. Contestador 5 254 2353 Letras y corcheas Una hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores Con la conducción de Hernán y Mario Dobri
7: Se amasijó los hombros gastados en jornadas Sobre el tablón oscuro de aquel andamio infiel Se habrá gastado manos de proferir paladas De sueños y esperanzas sin saber lo que hacer Su vida fue un sendero sembrado de ilusiones Cuentan los compañeros que desde algún país sueños de inmigrante, con ansias de aire y vuelo, se aventuró estas tierras para poder vivir. Aquí, en el pavimento, sobre su forma adulta, sus días en madeja se fueron a enredar, mientras que algún curioso contempla la distancia que en proletario vuelo no pudo realizar. Igual que en esta historia donde el cruel infortunio arrebató la vida de aquel andamio infiel. La trágica caída no es solo un triste cuento y luego se lo llevan sin preguntar quién fue.
1: Escuchamos Andamio en la voz de Jesús Hidalgo, tema del poeta Mario Dobri, y estábamos conversando con, con Mauricio Dayub un poco sobre todo, todo este nuevo proyecto que se, se tituló Alguien como vos. Y recién, recién hablabas un poco de este, de este nuevo formato, de esta nueva vuelta que encontrás y que llevas ya 30, 30 textos escritos. Y, y que en, tu, en esa búsqueda pensaste en algún momento en, en la posibilidad de que sea un libro... Ahora que tenés tantos, ¿no te, no, no, ¿no te atrae la posibilidad de transformarlo en un, un libro de, de aguafuertes personales ¿no? o relatos personales? Y sería hermoso, sí. Incluso ese, eh, creo que tendría que hacer otro
3: trabajo porque las imágenes me han obligado a modificar los textos uh -huh. porque cuando uno muestra eh, ya no hace falta contarlo, ¿no? Este, sería hermoso eh, Sería hermoso también porque Todos estos hechos que relato No son ficción Ocurrieron, son absolutamente reales De hecho Cada semana cuando los posteo Trato de, de Poner una historia en Instagram Que revele la veracidad De lo que estoy contando Casi todos tienen algún recuerdo Escrito, o una foto o, o existe algo en internet que, que lo relata este, trato de encontrar eso y, y lo comparto con la gente para que quede claro que no es ficción no son
2: inventos eh, ahora eh, uno ve que ante las dificultades siempre cuando hay un espíritu dinámico y, y, y inquieto siempre se abren nuevas oportunidades. Es decir, eh, la creación siempre nace de la dificultad, siempre que hay un espíritu inquieto. Es decir, esta forma, este formato de pequeños eh, clips, podríamos decirlo, de ficción, realidad, cuento, que formaste con estos relatos de tres minutos que estuve viendo un montón, realmente me han impactado. Y en muchos eh, debo decirte que me veo yo. Qué hermoso. Por ejemplo, alguna hago, hago una discreción, una digresión. Por ejemplo, el relato que vos haces de a tus 21 años te, tu viejo te dice a vos, acompañame a laburar para aprender oficio, algo del oficio que era el comerciante que vendía para. para no sé si era sin sano o una de esa. Eh, dice, Gancia. Y, acá, y entonces van a un pueblo ahí de Entre Ríos, y se pone a hablar un chamullo con el, al, el
0: comprador, un
2: bárbaro, y, y vos decías, papá, 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 y, Vinimos y, a otra cosa. y tu viejo seguía hablando, 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 hablando y, y se va, y, y lo acompaña, y cuando va a arrancar el coche, le dice, ah, eh, te mando 500, ¿no?, y, y, y otro dice, sí, bueno, te quería decir sobre esto que yo sí, fui toda mi vida vendedor. mira Yo sí llamo lo que se llama el ámbito, el ámbito, crear el ámbito. Ya. Cuando uno va a un psicoanalista, ¿no? Cuando vos vas al psicoanalista, y te acostás, o, pues, entonces vos decís, yo que sé, jugaba al fútbol, me peleé, decís cualquier huevada o lo que se te ocurre decir, pero lo que se te ocurre decir en ese momento no es eso sino que vos fuiste a que te psicoanalizaran. Por lo tanto, no sabes qué decir más que lo que decís con otras palabras para que el otro interprete lo que te pasa. Porque en ese ámbito, si hable lo que se hable, se si habla de psicoanálisis. Tu viejo fue a vender, el otro estaba para comprar, se hable de lo que se hable. Se está hablando de la venta. Se está
3: construyendo la venta. Se está
2: hablando de la venta. Es, claro, eso es la porque eh, es el ámbito, él fue a vender, él no fue a hablar de fútbol allá. No, cuando no. vos montás la obra, cuando vos montás la obra, la escribís y vas a hacer todo el chamullo arriba del escenario y todo, ¿vos no pensás que en ese ámbito donde vamos los espectadores a escucharte, al final tenés que vender 500 cajas? <risa> qué claro qué la clara tenés
3: sí, claro, es, así es así es lo que pasa que la pericia del que lo ha hecho muchos años es la que a mí me sorprendió porque eso se aprende con el tiempo la, la mirada de los años te hace dar cuenta que todo eso a veces uno cuando es joven vuelve del psicoanálisis y dice no, hoy no me salió nada ¿No? y el, el terapeuta interpretó un montón de cosas de eso pero uno siente que fue y habló sí, sí, una... claro, habló pavadas yo hasta que mi papá no le mostrara la lista de precios y no le dijera a cuánto se le iba a vender en cuánto tiempo le iba a llegar, por qué transporte se le iba a mandar, yo no sentía que estaba haciendo la venta a mi papá
1: hay, hay un relato que... de de los videos que hiciste, los relatos, que me, me llamó muchísimo la atención, que fue el de homenaje, el que hiciste en homenaje, obviamente, a los médicos en este momento de cuarentena. Pero lo que más me llamó la atención es que es muy similar en, en el sentimiento al que expresó Alberto Garchunov en su cuento El médico milagroso. En Ga... en su famoso libro Los gauchos judíos que también transcurren entre ríos
3: Me voy a leer, no lo, no lo conozco
1: es <risa> la historia justamente de un médico rural que justamente era eso iba casa por casa y, y la gente lo veía desde afuera trabajar, iba y era el médico milagroso que venía a salvar eh, las vidas porque no había, no había hospital, no había nada lo, el único era él eh, y me, me hizo acordar muchísimo al, a, al relato de tu médico de infancia que, a, a quien le rendís el homenaje.
3: Qué bueno, sí, era, era un vecino que vivía a la vuelta de mi casa y, y que era absolutamente querido y admirado porque uno percibía que daba la vida por, por su profesión, por los demás, entendía lo que era la solidaridad, eh, el valor de la medicina. Eh, me tocó vivir esa situación que relato ahí, exactamente así, con 11 años, o sea, yo no, casi no entendía demasiado lo que estábamos haciendo. Pero nunca se me fue esa admiración. Me produjo una gran conmoción lo que había hecho. Eh, si me hubieran dicho cuando volvíamos en el auto que que Jesús se transformaba en médico yo hubiera dicho ah, ah ahora yo no sabía cómo era Dios esta es la forma de Dios eh, yo había visto llegar a un superhéroe a salvar una vida y la sencillez del de volver con el auto y atendernos a nosotros a lo que necesitábamos como chicos esa dualidad de, de persona y superhéroe no se me olvidó nunca me marcó por eso termina el relato diciendo que cada vez que me convocan salgo con la misma actitud con la que lo vi salir ese día a Yamilo Bay, el médico de mi infancia. Porque me encantaría parecerme a través de mi oficio. En este momento, bueno, coincide... ¿Sí, hablando...
1: mucho... sí decías? Sí,
3: coincide mucho con el esfuerzo que están haciendo todo el personal de salud, por eso le hice la dedicación ¿no?
1: te escucho eh, hay,
2: o sea, todo lo que has hecho últimamente da para anécdotas tras anécdotas de charla pero me hay dos que me, me, me llamaron la atención una, que a lo trufó ya que mi hijo comparó con Garchunov, a lo trufó que había filmado esa película, que filmaba la película de la película, o sea, filmaba la filmación de la filmación, vos te transformás en un personaje que va a trabajar en una película y en donde va a tener que ganarse los 13 días de, de sueldo. Y entonces <risa> filma su propia película dentro de la película <risa> <risa> el trufó argentino <risa> <risa> muy, bien. muy, bien, si muy la... bien claro el trufó argentino inaudito firmó la película la película él cuenta la otra escena genial debo decirte que era me resultó genial esa y una cosa que me gustó mucho fue eh, lo, cuando vas a ese pueblo a, a, a la lámpara votiva que incluso el día de lluvia hiciste 370 kilómetros y te fuiste hasta ahí al pueblo a encenderla y, y esto lo relacioné a algo de una entrevista que te hicieron a vos eh, para en una librería donde hay muchos libros y todas esas cosas que vos fuiste mostrando, leyendo libros, mostrando libros de Galeano, de Feynman, de. de y paraste en, eh, en el principito. Y yo digo, qué raro. Digo que Mauricio no haya fijado la vista en otro libro más parecido a él. Por ejemplo, digo yo, ¿vos te acordás del libro Juan Salvador Gaviota? Sí, claro, sí. Digo, ¿vos? Porque digo, vos sos un Juan Salvador Gaviota. Quiere subir a lo más alto, más alto, volar de lo más, volar a expandirse, comprender lo que es el vuelo, porque eso es todo tu trabajo.
3: El
2: Juan Salvador Gaviota Digo
3: lo, yo, voy a, no, lo voy a releer por esto por esto que me decís porque lo leí mm. cuando era chico con la sí. con la ignorancia de, de la niñez digamos, no lo, no lo he vuelto a a ver y, pero ahora que me lo decís y habiendo nombrado el principito mm. eh, son lecturas que siempre me parecieron que se acercaban a lo que a mí me gustaba. Ese perseguir algo siempre, ¿no? Eh, y que ese algo sea un poco lo que perseguimos todos. Por eso el ciclo se llama a Alguien como vos. Uh
4: -huh.
3: Porque yo siento que lo que, me, lo que yo busco, lo que yo necesito, no es algo que no pueda necesitar cualquiera. Eh, no necesito un espectador de determinada manera para poder sentir lo mismo que sentí yo. Eh, me gusta que entren todos ¿Qué? al teatro, ¿no? de, de todas las edades, uh -huh. y, y de todas las formas, de todos los conocimientos. Una vez Cartoon me dijo, para asociarlo un poco a lo que me decís, eh, como me dijo leyó una de mis obras para dar, hacerme una devolución, y me dice, está, está en tu estilo, me dice. Es metafísica popular, lo que sabes escribir vos, me dice. Y metafísica popular es una unión bastante difícil de asociar, pero que yo entendí rápidamente lo que me decía. Eh, sintetizaba gráficamente algo que me parece que, que, puede, que pueden representar las obras que
1: escribí. Estamos conversando con Mauricio, Mauricio Dayú. vamos a escuchar el último tema de esta noche, ahora no, en la voz de Silvia Reyes.
6: Novo días, horas de vagas lembranzas tres noites de velhos sermões perdidos. Agora, no, agora, no, agora, no. Cantarei como os ventos, puliando as sombras, o despojo de um nascido de un um amor incerto. Nada como rancor Las palabras, los feitos O a vez dos años tornóse un misterio Hoy y no sé si es cedo Si fue tarde o lobo Que cruzamos olhares Como dos transeúntes Voltei-me para ver ti a... Afastada em silêncio E mergulhei na lembrança Cansado e sereno Agora não, agora não, agora não De pena sombra de nossos caminhos à beira do pranto, seus sonhos seguindo Beijando seu cabelo, seu rosto, seus lábios fue o el encontro de ausencia y del tiempo vestigios de alma que llegan de longe Cantos y tienen sido Soledad y oído Cantaré con los vientos Cruzando las sombras El despojo nacido De un amor incierto Nada calma el encono Las palabras, los hechos el abismo del sueño se ha tornado un misterio. Hoy no sé si es temprano, si fue pronto fue luego, que cruzamos miradas como dos transeúntes. Me volví para verte alejar en silencio y me hundí en el recuerdo cansado y desierto. Y ahora no, 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 y ahora no. Agora no, agora no, agora no, ahora no, ahora no, ahora no, ahora no,
1: Era Ahora No, en la voz de Silvia Reyes Tema del poeta Mario Dobri eh, Que escuchábamos mientras seguimos conversando Con Mauricio de Ayub antes hacíamos referencia y contaste un poco de, de, de lo que era eh, el, el relato de En Confianza, ¿no? De confianza. Y que decías, comenzás diciéndolo que a los 18 años, eh, fuiste justamente a empezar a vender con tu papá, por la imposibilidad de realizar mi vocación. Sí, ¿Cuál era? Por, ¿Por qué esa imposibilidad de, re, de, 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 de realizar tu vocación? ¿Y cuál, cuál era si es que no es la, del, la de actor, no? puede llegar a salir otro
3: relato de esta respuesta. Este, cuando yo era muy chiquito sentí ese deseo de ser actor porque yo agarraba la parte de atrás de los diarios donde estaban las carteleras de los teatros y me fascinaba con leer los títulos de las obras, los nombres de los teatros. Me parecía que había un mundo ahí increíble que si todos... Yo me fijaba en las calles donde estaban los teatros si todos estaban en la misma calle, en el mismo barrio, era un mundo alucinante donde yo quería estar en ese momento. Pero no lo podía compartir con nadie, porque en mi casa no había ambiente de teatro, ni en mi barrio. Yo a la siesta me ponía a inventar cosas en el garage de la casa de mi papá y imaginaba circo, teatro, cine, eh, diapositiva, mezclaba cosas, ¿no? dibujábamos en, en papel de calcar y le poníamos una lupa y para proyectar una sombra en la pared y sentíamos que, que teníamos un cine ahí pero yo abría la puerta del garage y todo lo que pasaba por la cuadra no tenía nada que ver con el teatro me, me alejaba enormemente yo digo, ¿cómo voy a hacer para hacer un puente entre lo que yo siento y caerme en esa calle donde están los teatros y que alguien este, pueda decir que yo puedo ser actor y una de esas veces se ve que no aguanté más y se lo dije a mi mamá. Mi mamá se rió, se le dio una carcajada y me agarró de la mano y me llevó media cuadra a la casa de una vecina y me dijo, digo, decile, decile lo que me dijiste, ¿qué vas a hacer vos cuando seas grande? Y yo dije que quería ser actor. Y la vecina con mi mamá se rieron más fuerte aún las dos. Yo creo que mi mamá de, de nervios, porque no sabría qué hacer con un chico tan chiquito con una vocación así, en una ciudad donde... Y por otro lado porque yo reflejaba un poco un deseo muy profundo de ella que nunca había podido relacionar porque era una cinéfila enamorada, mi mamá, de, de los actores, ¿no? Entonces yo me callé y no lo dije nunca más hasta que fui al cine a los 13 años y vi una película que se llamó Melody, que se trataba de chicos que tenían mi edad yo me empecé a mover en la butaca porque yo decía, ¿cómo yo no trabajo en esta película? Nadie me avisó que se estaba filmando esta película. Yo tendría que aparecer ahí, yo tendría que ser amigo de ese chico, tendría que, tenía que estar ahí. Y fui dos o tres veces al, al cine y me acuerdo que iba enojado porque nadie me había avisado que esa película se había filmado ya y que yo ya no iba a poder participar. Yo la iba a ver de nuevo para ver si podía entrar por algún lado. Este... Y la imposibilidad fue que por esas risas y porque yo jugaba al básquet y, y empecé a faltar porque me habían permitido entrar de oyente a una escuela de música y arte escénico y cuando faltaba a la clase a la, a la práctica de básquet el técnico me hacía poner adelante de todos los jugadores y me decía ¿por qué no pudiste venir a las últimas prácticas? Porque voy a teatro decía yo porque estoy yendo y se me reían todos. Entonces dije, yo no digo más, esto no, no es algo que se pueda sociabilizar. Y me callé hasta los 19 cuando empecé a estudiar ciencias económicas y fui a ver la cantante Calva de Ionesco y al otro día cuando iba a una clase de economía vi pasar por Boulevard Galvez en Santa Fe al protagonista de la obra y me tiré del colectivo, yo lo había visto porque estaban empezando a reunirse para hacer una obra de Molière. Y me dijo, mira no, no, no somos todos los actores que necesitamos, así que si querés venir te presento al director. Y yo vi mi carpeta de economía 1 ahí y dije, yo me voy al teatro, ¿qué me importa? Falto a la clase. Y fui y ahí empecé. Pero hubo muchas... Se resistía mucho la posibilidad de ser actor. Estaba lejos, estaba muy lejos. De hecho, me decidí a estudiar realmente con Carlos Gandolfo a los 23 años. Fue la edad en la que me vine a vivir a Buenos Aires para ser actor y ya no un contador que hacía teatro.
2: Vos mirá, vos mirá una cosa, eh, Mauricio, hablando de las sí. generaciones, ¿no? Hiciste parar al colectivero, te bajaste, mandaste al demonio a la carpeta. Los artistas que estaban haciendo la cantante Calva, ahí te dicen, vení que una de ellas le alguna obra del teatro de UNESCO que era el teatro del absurdo ¿Verdad? <ríe> es verdad eh, bueno, o sea una situación absurda dentro del teatro de UNESCO que hizo Ceronte y esta obra no maravillosa <ríe> sí. que era de época o sea eh, parece que se uniera que el absurdo y al final de UNESCO nos lleve o nos llevaba a otro mundo de realidades y de cambios que eran importantes, ¿no? Cuando en esa época mirábamos esas obras, ¿no? Sí, eh, sí. Eh, 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 yo había
3: ido con un compañero de la Facultad de Ciencias Económicas a ver la obra, que imagínate, entre los dos no entendíamos nada de teatro. Yo tenía una vocación muy fuerte, pero tampoco sabía nada. Y mi compañero... Era difícil, yo. y UNESCO. Y UNESCO no era fácil. No, no era, era complicado. Y en, en los apagones entre situación y situación, mi amigo me codiaba y me decía, vámonos, se cortó la luz, vamos no, cuando salgamos no vamos a ver nada, decía, no, no, espera le decía, yo no, creo que no, creo que no, y volvía la luz del piano, ¿dónde estábamos?
1: Mauricio, eh, hay, hay, hay algo que me llamó la atención de, de los relatos, eh, y, y por tu tus comentarios de, de hace unos minutos. En, la mayoría, en, en varios de los relatos hablas de historias de tu padre. Pero por lo menos por ahora, los que vi acá, no aparece ningún relato de tu madre a quien remitiste hace un rato. ¿Hay alguno dentro de los 30 o hay alguna sí, razón?
3: No, eh, mis hermanos también me preguntaron lo mismo y yo les dije, llevo... 200 funciones contando la historia de mi madre, porque el equilibrista es la historia de mi mamá y de mi abuela claro. Eh, claro, es muy probable claro, que en estos relatos claro, breves entre alguna historia de mi mamá de la que tengo muchísimos recuerdos eh, y, y muchas, muchas frases sobre todo muy divertidas que me guían muchísimo este, pero les explicaba esto a mis hermanos no estoy queriendo inventar ninguna historia para tener un relato más, que podría tal vez hacerlo con las herramientas de autor que ya tengo. Estoy contando las que me significaron algo en algún momento y la razón por la cual este, las anoté en ese cuaderno. Pero sí, mi mamá está, está siempre muy presente y de hecho el segmento, el tramo en el que figura... Su historia en el equilibrista, yo creo que ha sido la clave del éxito del equilibrista. Me parece que el público ha venido a ver esa emoción profunda que produjo ese viaje que yo hice buscando el lugar donde ella nació y la razón por qué mi abuela y mi mamá nunca habían podido volver.
1: Mauricio Dayú, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta noche de Letas y Corcheas. Fue realmente un placer conversar contigo. Ojalá podamos eh, pronto volver a verte en el teatro, en El Equilibrista sí. o, o en cualquier otra obra que, que, que nos regales al público. Ojalá que seas pronto y que una vez más podamos tener los teatros abiertos. ¿no?
3: Muchas gracias, la he pasado muy bien y, bueno. y ha sido una entrevista hermosa, excepcional. Me va a encantar poder volver a repetir cuando ustedes
2: quieran. Un placer conocerlos. O sea, muchas gracias a los dos. Igualmente. Buenas, bu buenas noches, Fabricio. Un placer el mío. Me llevo gracias.
3: tarea para el hogar, recordar las cosas que me han dicho este, y, y la valoro muchísimo. Muchas Gracias.
1: Nosotros nos vamos a reencontrar la, la próxima semana en la operación técnica Carlos Heinze y Gerardo Subirana, en la edición Javier Martínez. Nos vemos la próxima semana.
0: Chao. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com.